0: Evropské země řeší zásadní ekonomické problémy. Narušené dodavatelské řetězce v kombinaci s rostoucími cenami energií mixují podle našich dnešních hostů koktejl, který řada podniků nemusí přežít. Bojují tak nejen o nové trhy nebo stabilní dodávky potřebných vstupů, ale také s měnícími se riziky a nejistotami, které fakticky znemožňují dlouhodobě plánovat. Téma pro následující minuty je již obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Souvislosti plus.
0: Ruský vpád na Ukrajinu mění dosavadní pohled na další postkovidový vývoj nejen českého, ale také evropského a prakticky celosvětového hospodářství. Na každoročním fóru v Kostelci nad Orlicí, kde jsme natáčeli, se proto mluvilo o novém hospodářském abnormálu. V něm se budou hospodářské a politické vztahy výrazně lišit od toho, na co jsme zvyklí dnes. Co konkrétně bude napříště jinak a jak na to české firmy a celou českou ekonomiku připravit, tak na to se budu ptát našeho dnešního hosta, kterým je. Projektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Pavel Hrnát Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, díky za pozvání. Co se z vašeho pohledu vlastně v ekonomice mění a změní nejvíce? Já bych to možná shrnul takovým pěkným citátem, svět není plochý. My jsme si po nějakou dobu, dejme tomu 10-15 let, takové té hodně liberální globalizace, skutečně navykli na to, že je možné vše že je možno investovat, kde se nám zlíbí, že je možno získat suroviny a subdodávky kdykoliv, od kohokoliv, kdy budeme potřebovat. A bylo to vlastně v literatuře shrnuto tímhletím pojmem, že svět je plochý, to znamená, nezáleží na tom, kde se co odehrává. A já si myslím, že ty poslední události svým způsobem už ta krize v roce 2009, jednoznačně COVID, který nás zase překvapil velmi nepřipravené a definitivně válka na Ukrajině nám prostě... Dokazují, že svět plochý není, že záleží na tom, kde věci děláme, že věci mají různé riziko podle toho, kde je děláme a tím pádem budou vyžadovat i různou míru zajištění, ať už ekonomického nebo politického.
0: Česko je přeci jenom otevřená ekonomika, tedy závislá na exportu velmi, velmi výrazně je navázána na Evropskou unii a především na Německo. Hodně se tato závislost v posledních letech kritizovala, že je příliš vysoká. A že nám může škodit a že je pro nás riziková. Neukazuje si nyní, že je vlastně pro nás výhodou, protože ta naše spolupráce probíhá se stabilním partnerem, se kterým máme stejné politické názory a pohledy ve většině věcí a máme velmi úzké vazby a je velmi blízko.
1: Já musím říct, že já jsem nebyl nějak hlasitým kritikem toho stavu. Jednak proto, že i ten stav jsme si museli odpracovat. Ono, když se zeptáte nějakého úspěšného českého podnikatele, jestli mu vadí být subdodavatelem velkého německého podniku, tak on možná tu otázku ani nepochopí, protože on zatím uvidí těch 15, možná 20 let tvrdé dřiny aby mu ty Němci věřili, aby věděli, že on dodá lépe, že se nikdy nespozdí. Takže z tohoto toho hlediska za mě ta pozice, kterou jsme získali, není nejlepší na světě, to je jasný. Jsme ekonomika, která je do značné míry závislá na těch partnerech. Jasně, je dobré být závislý na partnerovi, kterého známe, od kterého víme, co můžeme čekat, což to Německo do značné míry zřejmě splňuje, ale pořád je to závislost. To znamená, Třeba v energetice opravdu do značné míry čekáme, jak se rozhodne Německo.
0: K energetice se dostaneme určitě podrobněji. Oceňuje Německo to, že jsme si to dokázali tak říkajíc odpracovat, jak jste řekl. Oceňují to německý partner, že nás tak říkajíc nehodí přes palobu?
1: Já si zaprvé myslím, že oceňuje. Když se třeba podíváme na realitu automobilového průmyslu, tak být subdodavatelem německé automobilky znamená projít mnoho certifikací, včetně těch německých. To znamená opravdu splnit a mít ten punt z kvality. I don't know. Což ale za B neznamená, že nás nehodí přes palubu ve chvíli, kdy ten pun kvality splní nikdo lépe. Ale tady přece jenom nám hraje do karet jednak ta kulturní a geografická blízkost. Jo? Prostě přece jenom jsme ekonomika, která s nimi přímo sousedí, jsme ekonomika, která je s nimi dobře navázaná a jsme ekonomika, kterou oni znají, vědí, co od nás mohou čekat. Takže to hození přes palubu nebude tak rychle.
0: Posluje ta současná krize, kdy jsou v krizi především ty dlouhé dodavatelské řetězce. Českou pozici v německých očích?
1: Z hlediska té kulturní blízkosti, určitě ano. Já zase úplně si nemyslím, že jsou v krizi jenom dlouhé řetězce. Jo? Jsou dlouhé řetězce, které prostě budou fungovat skvěle, protože byly postaveny na dobrých základech. Takže není to jenom o té vzdálenosti, ale řekl bych, že to, že ten svět není plochý, taky znamená, že na kultuře záleží. Říká Proktor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát a my se teď poprvé vydáme
0: do kostelce nad Orlicí, kde byl hostem také Jan Procházka, šéf EGAPu státní pojišťovny, která mimo jiné hodnotí rizikovost podnikání v jednotlivých regionech světa a pomáhá českým podnikům získávat zakázky a minimalizovat rizika spolupráce v nových regionech. Co se tedy podle něj za ten poslední půl rok změnilo? Všichni
2: vám potvrdí, že naslouvané smlouvy neplatí, dodávky mají jiné ceny, než jaké jsou ve smlouvních dokumentech. Nevíte, jestli vám dojdou v termínech, nevíte, co s vám ten sub-dodavatel, ale i odběratel udělá, odebere, nebo naopak ten dodavatel, dodávám vám to v té požadované ceně. Jo, takže dneska opravdu není jisté vůbec nic. Já jsem takový mírný optimista v tom, že české firmy, samozřejmě budou trpět jednoznačně, protože otevřená, otevřená ekonomika vždycky musí trpět. Na druhou stranu přece jenom ta flexi ta schopnost Čechů vždycky se s tím poprat. V uvozovkách s některými věcma má trošku výčůrat, že by mohla zase teď zabrat, ale samozřejmě v některých oborech, ve kterých prostě se nakupí cena plynu, cena energie, přerušené dodavatelské řetězce, nedostatek lidí, zároveň obrovská inflace, čili požadavek na zvyšování platů, tak samozřejmě ten koktejl je smrtící. A prostě neříkejme si tady, že, že to přežijou všechny české firmy.
0: Proč vlastně ona válka na Ukrajině tolik ničí biznisové vztahy? Často jsme slýchali, že Rusko má HDP velikosti Itálie a že to není žádná velká zásadní klíčová ekonomika, že export do Ruska je minimální. Všichni
2: víme, že ten export do Ruska je zhruba, jsou tu zhruba 2%, z českého exportu import je zhruba 3%, ale ten dopad do české ekonomiky napočítali na 1,6% HDP. Čili opravdu jako to narušení jednoho trhu, a tentokrát to jsou tři trhy, které se samozřejmě přeneseně dostává do dalších odvětví, je samozřejmě extrémním problém. A těch problémů je teď hodně. Je to ta cena energií, je to cena surovin, je to pořád ještě třeba ten suécký průplav, jedna zablokovaná loď. Vše, ve, všem, ve všech těchto faktorech vidíme, jak je ten svět samozřejmě strašně náchylný, uzavření přístavu v Ázii. Prostě je to strašně moc střípků, které dohromady staví mozaiku a vlastně vyrábí koktejl, který je opravdu smrtící je pro české firmy, zejména ty závislé na plynu nebo s odběrateli, dodavateli v těchto, v těchto zemích, je velice složitý. Jo? České firmy Bojovali s tím, snažili se ty řetězce zkrátit, přesunovali se z Ázie směrem do Evropy, bohužel často třeba na Ukrajinu nebo do Běloruska nebo třeba většinou do Ruska. A, a potom se dostali zase dvojitý údar. Takže jednoduchá odpověď na to není, ale prostě svět, svět se opravdu výrazně změnil.
0: Ono se mluví o přetrhání těch dodavatelsko-odběratelských řetězců už několik let vlivem pandemie. Český export je zásadně navázán na evropskou unii především Německo. Jsou tyto řetězce stále v dobré kondici nebo jsou tou současnou situací také narušeny?
2: Ta vazba na Německo je nespochybnitelná, nerozlučná. A nemá smysl vůbec se snažit ji nějakým způsobem zmenšovat. Má samozřejmě smysl zmenšovat potom tu další vazbu na ostatní evropské země, ale ne tím, že bychom snad zmenšovali vývozy do těch konkrétních zemí, ale naopak, že bychom měli se snažit zvýšit vývoz do ostatních zemí. To je hlavní úkol Egapu hledat nové trhy diverzifikovat Český export a loni jsme teda dostali české vývozce na 54 trhů. Byla tady teď krásná konference Health Africa, kde šest delegací, šest ministrů v zdravotnictví dorazilo do České republiky a poptávalo české dodavatele lékařské techniky, stavitele nemocnic, poliklinik, dodavatele jednotlivých záležitostí, jako je vzduchotechnika, lůžek a tak dále. A prostě těch firm je tady opravdu strašně mnoho, jsou strašně šikovné a jsou schopny to dodat. A tyto nemocnice už se staví taky v průběhu let. Takže není to tak, že jsme závislí jenom na Evropě. Jsou tam ostrůvky pozitivní deviace, ať už je to Gabon, Ghana, Například Senegal, kde se staví letiště Česká a, a, a tak dále. Takže prostě českým exportérům se daří, daří se jim dostávat i na ty tzv. třetí trhy, ale samozřejmě ta cesta je zlouhavá, složitá a, a někdy i drahá.
0: České firmy tedy hledají nové trhy. Jak moc ochotní jsou jít i do o něch rizikovějších regionů? Změnila se ta odvaha Čechů zkoušet něco nového?
2: Určitě ano. Já opravdu vidím za poslední roky velice výrazný nárůst právě v Africe, v zemích které jsem jmenoval. Tam si myslím, že ten posun je jednoznačný. Pak je to země jako Indonésie a samozřejmě nevyužitý trh je pořád Latinská Amerika, ale tam ty bariéry vzdálenosti, jazyková bariéra a i taková ten manína přístup pořád ještě Čechům jako nehraje do karet. A tam si myslím, že jsme zatím velice úspěšní, jenom když dodáváme třeba s Američany nebo s Kanadany nebo s Portugalci, kteří tam mají mnohem lepší vztahy. Ale i to se děje, dodáváme tam třeba motory do letadel.
0: Politici bojují proti Rusku a Bělorusku především sankcemi. Jak vlastně pozuzujete země, především ty z postsovětského regionu, které postup Ruska neodsuzují, ani nějak nesankcionují, a stále se mluví o tom, že se rozdělí biznis na dva regiony, podobně jako tomu bylo za studené války? Jak moc se zhoršilo riziko právě těmto postsovětským zemím, se kterým jsme měli velmi dobré obchodní hmm. vztahy?
2: tak my to posuzujeme zatím jenom na té nepolitické bázi, to znamená opravdu se díváme na ten dopad, díváme se na rating, díváme se na hodnocení OECD, do které z těch sedmi nebo osmi skupin vlastně zařazujeme tuto zemi. Spíše studujeme rizika těch zemí, které naopak, ne že by snačili Rusku na ruku, ale naopak spíše mohou být i terčem nějaké další, Nesnad invazivní, ale prostě celkově složité politiky od Ruska, které nechci jmenovat, abych to nepřivolal, protože samozřejmě to by bylo velice nepříjemné, ale těm samozřejmě se zhoršuje trošku ten rizikový profil a ta rizika tam rostou, takže tam stoupá i cena pojištění. To je prostě fakt a čeští exportaři tam jsou poměrně aktivní, protože to byly právě trhy, které po roce 2014, kdy po té první krymské krizi, tak tam se právě firmy hodně posunovaly. Posunovaly se na Balkán, posunovaly se právě směrem Azerbajdžán, Kazachstán, Gruzie. A to jsou právě země, nad kterými vysí otazníčky a vysí tam prostě problémy, které mohou, mohou nastat. Ale stále se tam pojišťuje. Češi jsou tam aktivní, jsou tam úspěšní ve většině těch zemí. Takže velké téma, jak, jak to bude dále pokračovat.
0: A riziko toho, že by došlo opravdu na ono rozdělení Evropy studenou biznisovou oponou, vidíte nebo nesledujete žádné zatím?
2: Tak pevně věřím, že se to nestane, každopádně i v době studené války se samozřejmě, rizika kryla a prostě bylo možno exportovat i do druhé části, ale vůbec bych nechtěl spekulovat, že k takovému scénáři dojde, pevně věřím, že si ty věci sednou a že
0: to takto neskončí. Šéf EGAPu Jan Procházka. Pavle hnáte. když začnu tím, čím začal i Jan Procházka, opravdu cena už nehraje roli? cena, za kterou dodavatele dodávají součástky. Přeci cena a výnosnost ziskovost je hlavním cílem podnikání.
1: V tom světě, který není plochý, prostě cena nestačí. Jo, my jsme dřív slýchali věci, že všechny výroby se přesunou tam, kde je nejlevněji, ale stejně se to nestalo. To znamená, náklady práce a všechny vedlejší náklady prostě nejsou dostatečný faktor pro to, aby jsme se pro nějakou investici rozhodli a myslím si, že ta současná situace to, krásně potrhuje. Prostě ta základní cena, ten náklad je jenom část té kalkulace a dneska se nám do té kalkulace dostává také cena zajištění a vlastně ocenění toho politického, kulturního a jiného rizika a vlastně dnes to může být i tak, že ty vedlejší náklady jsou vlastně vyšší, než ty náklady přímé a potom samozřejmě ta ekonomická kalkulace stále je o efektivitě, podnikatel si nemůže dovolit vynakládat své vzácné zdroje neefektivně, ale prostě tyhle ty vedlejší věci, které třeba ani neumíme úplně přesně ocenit, jsou prostě zásadnějším faktorem, než samotný náklad na tu výrobu.
0: Právě když mluvíte o politických vstupech a vlivech, tak ty v posledních dvou letech hrají zásadní roli, ať už šlo o protipandemická opatření, které zásadně omezovala biznis, tak aktuálně o sankce, které omezují biznis konkrétně Ruska a západních, řekneme-li to tak, nebo demokratických zemí a ekonomik. Jak vysoké je riziko, že dojde opravdu na obdobu studené války v biznise, protože už řada firm své investice z Ruska stáhla a stálo je to nemalé prostředky, nemalé ztráty, které pravděpodobně nebudou chtít znovu riskovat?
1: No samozřejmě tohle je obrovské prozření. To, že vlády zasahují a že se dá něco zpomalit nebo že nějaké opatření vlády musíme obejít, to jsme tak nějak tušili, ale že vlády mají takovou moc, že dokážou úplně jako aby zastavit ekonomický život. To jsme si mysleli, že v tom novém světě... Vždycky se říkalo, že biznis si tu cestu najde. A on asi jo, ale prostě třeba přes covid a přes zákaz prostě to nejde. Stejně tak to Rusko, jasně, jsou transakce, které dokážeme realizovat, ale zase za daleko větší náklady. Takže za mě studená válka tak, jak Jí chápeme, nějaká konfrontace mezi Západem a Východem vlastně úplně reálně v tom biznise hrozí, ale neznamená to, že globalizace se třeba nepřesuné směrem, že Rusko bude daleko víc obchodovat s Indií, s Čínou a ze zbytkem Asie. Já myslím, že tady si Evropa skutečně musí jako definitivně uvědomit, že ona není pupkem světa, že celý svět nečeká na to, jaký sankční balíček přijme Evropská unie. Oni už se zařizují po svém, samozřejmě pořád musí brát do úvahy, že ten, řekněme, spojený v Evropě a Ameriky, dokud tyhle dva hráči budou držet při sobě, se jim nemusí vyplatit, ale prostě globalizace se přesune jinám. Přece jenom v té studené válce moc míst, kde jste mohl efektivně dělat business, investice a všechno nebylo. Teď už je svět jiný.
0: Takže globalizace v tom pojetí, v jakém jsme jí zdali do posud, tedy dodávky just in time, veškeré dlouhé řetězce, zboží cestuje z těch nejlevnějších lokalit po celém světě do těch vyspěšen Ta už je pasé, nebo je šance, že za několik málo let, až se situace normalizuje, to slovo má několik nepříjemných konotací, ale je trefné, až se situace normalizuje, tak se vrátíme zpátky.
1: Já musím říct, že já nakonec globalizace moc nevěřím. Jo, já si myslím, že globalizace bude pokračovat, možná se částečně zpomalí, jako se zpomalila už mnohokrát v historii. Nenadarmo se říká, že globalizace se vyvíjí ve vlnách. Ve vlnách, které mají svá sedla, kdy se prostě třeba nedaří, kdy dokonce mohou být válečné konflikty, a potom má ty své špičky, kdy naopak se zdá, že už nikdy nebude veselej. A já si myslím, že my se teďka vlastně už od toho roku 2009 jakoby přesouváme do toho sedla, ale nemyslím si, že se jako They tak fundamentálně měníme, že bychom dokázali bez globalizace žít. Ona globalizace
0: byla nositelem onoho růstu, který jsme prožívali. Určitě.
1: Bez ní by
0: ten růst nikdy nebyl tak Určitě. masivní a tak velký,
1: Určitě. jako poslední dekáda. Hlavně je potřeba si uvědomit, že minimálně ta současná, ta poslední vlna globalizace je skutečně spojená s rozmachem finančních trhů. To znamená, jako asi nikdo úplně nemilujeme svoji hypotéku, ale díky ní máme to, co máme. A to bylo vlastně umožněno rozmachem těch finančních trhů. A pokud by, chom chtěli globalizaci jakoby vymazat z, z historie lidstva nebo z reality lidstva, tak to velmi významně zvýší ceny a změní to vůbec způsob, jakým lidstvo roste. A na to si myslím připraveni nejsme, protože to B. Jak tedy? Takže to ta nevíme. premisa
0: růstu, který vlastně je v plánech všech podniků, vyrosteme, budeme investovat proto, aby jsme rostli vlády, budeme investovat proto, aby jsme rostli,
1: tak tato premisa ohrožena není. Určitě v tom pojetí, že potřebujeme růst udržitelně a inkluzivně, nemůže být ohrožena, protože to je vlastně motor veškerého lidstva. Jo? Když se podíváme na kapitalismus a zase můžeme ho kritizovat zprava, zleva, odkudkoliv, tak ten zisk v něm, To je ten motor, to je, proč se věci dělají. A pokud bychom tenhle ten motor ztratili, tak si myslím, že se jako lidstvo dostaneme do daleko větších problémů, než ve kterých jsme teď. Ale to, že už nějakou dobu víme, že růst se musí s ohledem na budoucnost a taky na třeba sociálně slabší, to si myslím, že se jedině posílí. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
0: A dnes se orientujeme v rizicích a nejistotách, kterým čelí biznis v době postcovidové a válečné. Tou nejviditelnější změnou je vysoká inflace, kterou ženou v Evropě nejisté dodávky energií z Ruska. Analytik Michal Šnobr
3: teď popíše, co se vlastně na trhu s energiemi děje. My jsme tady zažili dekádu zhruba od roku 2012 a minulé do roku 2020 ono se o tom nepovídalo, protože to pro nás všechny bylo přijatelné. Já jsem tomu říkal energetická nirvána. My jsme měli extrémně levné ceny energie, jak plynu, tak elektřiny. Neuvědomovali jsme si to plně. Nedělali jsme investice, nespořili jsme. Prostě jsme využívali tohle prostředí na maximum, jak to šlo. Z tohle prostředí jsme vyšli po roce 20 a teď v tomhle období A došlo k úplnému opaku. Ty extrémně levné ceny elektřiny se přelily do extrémně drahých. Tím, že se ještě navíc přidala válka na Ukrajině, tak tu drahotu ještě jako zvýšila. A tím chci říct, že jsme se dostali do situace, kdy celé odvětví je díky té minulé dekádě zásadně podinvestované. Do energetiky se neinvestovalo dostatečně. A teď do toho válka, nedostatek plynu, dražší plyn, vyšší ceny plynu, vyšší ceny energií. Já se obávám, když dneska ještě sledujete Green Deal, energie vende Německá, stav jaderný elektráren ve Francii, kde jich polovina nefunguje z důvodu toho, že mají problémy s rezem a tak dále, jsou odstávky, budou mít dost co dělat do budoucna je dát zase dostavu, aby fungovaly. Takže se ocitáme v období. Že máme teď velmi vysoké ceny elektřiny, ale pro ty roky 25 až 30 v zásadě nemůžeme počítat s tím, že by jsme se vrátili k té energetické nirváně a budeme rádi, když to skončí někde uprostřed mezi tou současnou drahotou a tou extrémně levnou cenou, kterou jsme zažili v té minulé dekádě. Protože my už nejsme schopni při tom novém pohledu na novou energetiku stavět zdroje, které by produkovaly tržně elektřinu levněji než například 100, 150 nebo i 200 eur za megawatthodinu. A když mluvím o těchto číslech, tak už se velmi blížím tomu, co aktuálně vidíme na trhu. My jsme té levné energie využívali právě proto, že ještě fungovaly uhelné elektrárny, staré jaderné elektrárny, a ty starší postavené v podstatě v 70. a 80. letech minulého století. A to období, kdy jsme tu energetiku mohli poslat na jinou úroveň, mohli jsme zainvestovat, mohli být připraveni, jsme hanebně promeškali sáskou na jedinou kartu, a to jadernou elektrárnu dukovany, kterou i když postavíme ten jeden blok, tak nám ve finále nic nevyřeší a nakonec bude produkovat elektřinu mnohem dražší, než kterou máme dnes.
0: A jak by vlastně mohlo energetické bezpečnosti dosáhnout Česko, Česká republika? Mluví se o kombinaci jádra, obnovitelných zdrojů do budoucnosti. Změnila například ta plynová současná krize zásadně pohled na dostavbu dalších jaderných bloků?
3: Změnila, změnila a to dokonce nejen tato plynová krize. Ale když to hodně rozšířím, tak už vstupem Česka do Evropské unie se ty parametry bezpečnosti zásadním způsobem změnily. Protože už nejde o bezpečnost čistě České republiky, ale už jsme součástí nějakého celku, jsme součástí Evropského jednotného trhu s energiemi A ono už úplně nejde jednoduše vyjmout tu jednu národní energetiku a řešit ty bezpečnostní parametry na té úrovni národní. My si tak trošku naivně si malujeme, že pořád je to ještě možné, ale ve finále, když zjistíte, že jsme zásadně ovlivněni vývojem na trhu s energiemi v Německu, že jsme zásadně ovlivněni rozhodnutími Německa, což je na ten důsledek té plynové krize současný. Protože problém není v plynu, plynu je dostatek, ale s logistikou toho plynu a teď se ukazuje, že Německo nemá vybudované alternativní cesty, jak dostat plyn do Evropy. A my v závěsu vlastně trpíme úplně stejným způsobem jako to Německo. Takže ona ta bezpečnost se dostala na úplně jinou úroveň. Bohužel v tomhle se česká politika, i česká energetika moc neposunula a nadále se tváříme, že vlastně můžeme si vybudovat tu bezpečnost na národním úrovni, tváříme se, když se nám to hodí, že jsme, patříme do Evropy a když se nám to nehodí, tak se tváříme, že nejsme, ale ono dneska bez té Evropy, bez toho, že budeme vnímat jak se energetika i v té oblasti parametrů bezpečnosti vyvíjí v Evropě, tak nejsme schopni tu bezpečnost zajistit pro Českou republiku. A to je zásadní problém. A já teď pustím
0: jeden klip, řekl nám ho Pavel Juříček, bývalý poslanec zahnutí Ano, ale především majitel a šéf jednoho z největších dodavatelů dílu v České republice společnosti Brano Group, který má poměrně originální pohled na to, jak by Česko mělo řešit svoji energetickou závislost právě na dodávkách z Německa.
4: Je potřeba vědět, že někteří řekněme, obchodníci s plynem nakupují plyn zhruba za 27 euro megawattu z Ruska přes Nord Stream, jako například Mercury nebo RWE, ať, ať mě nežalujou, ale tyto informace mám. Pak na vnitřní německý trh je prodávají někde mimo burzu, protože na burze v podstatě ten plyn není, to je, na burze je v podstatě jenom jakási virtuální cena, která vlastně je nedosažitelná, protože ten plyn tam není. On je vlastně na tom spotovém trhu, což je hodinový trh. Jak na to jít? No tak položit si všechny ty analýzy, kdekoliv co stojí, jaký máme cesty, jaký jsou jednotlivý stanice, kterýma to můžeme dostat, a Jít buď s prosíkem za Němcama a požádat je, ať nám to prodávají nikoli za trojnásobek nebo čtyřnásobek, ale ať si tam dají nějakou rozumnou racionální marži, což je ta cesta Nord Stream, Opal, Jamal, anebo hledat jiné zdroje. A zdroje, buď už napřímo, nebo ne napřímo, ale přes některé jiné překupníky nebo obchodníky, kteří to dělají přes řekněme Jižní Evropu a podobně.
0: Skutečně to funguje tak, jak to Pavel Juríček popsal: Máme vůbec šanci změnit, jak a kde energii nakupujeme?
3: Tam zazněla polovina pravdy. Polovina pravdy v tom smyslu, že opravdu. Německé společnosti, soukromé společnosti, které jsou tu za účelem vytváření zisku, mají historicky dlouhodobé kontrakty z Rusy, a to za levné ceny. Ty ceny byly dokonce jednu dobu nevýhodné, protože oni měli nakoupeno za ceny nad 25 euro, ale my jsme tady také dlouhou dobu v té minulé dekádě měli období, kdy se plyn obchodoval za 12-15 euro. Teď se ta situace obrátila a díky tím dlouhodobým kontraktům oni samozřejmě nyní vydělávají. Ale to je spíš šikovná obchodní politika nebo možná nějaká jako obchodní náhoda, ale zisky dělají opravdu veliké. Ale to není řešení do toho teď nějakým způsobem zasahovat. Nám těžko my toto ovlivníme, prostě jsme na trhu s energiemi a těžko budeme někoho penalizovat za to, že když si dobře nakoupil a teď mu to vychází pozitivně. Stejně jako jsme mu nic nenahradili, když mu to vycházelo negativně. Zároveň je v úvozovkách paradoxní, že to říká poslanec ano, protože tomuhle se dalo předojít během té vlády Andreje Babiše a dokonce v té vlády ještě předtím, Bohuslava Sobotky, Bohuslava Sobotky posílením té infrastruktury plynové přes Polsko, propojení severu, jihu až do Chorvatska, tak, aby jsme měli i alternativní cesty dopravit plyn do České republiky a nezbývala nám jenom to Německo. Ale protože Česká republika, a my jsme na to upozorňovali dlouhodobě, vsadila na jednu jedinou kartu, a to stavba jednoho nic neřešícího jaderného bloku Dukovany, a to, protože to bylo politicky zajímavé a veřejnost to podporovala, tak všechny tyhle projekty spadly vlastně ze stolu. Pro nezájem, přestože Evropská komise nabízela, že bude financovat až 85% to tohoto projektu, teď se samozřejmě všichni odvolávají na to, že od toho projektu ustoupili Poláci. Ale ten polský zájem nebyl takový, jaký měl být právně ze, ze strany České republiky. A my teď jenom sklízíme to, že jsme posledních pět, možná ještě více let, v té energetice neudělali dostatek pro to, aby jsme se mohli bavit o té bezpečnosti energetické.
0: Zastanu se jenom Pavla Juříčka, protože on nám v pořadu dvakrát dva s Petrem Šumkem říkal, že na to několikrát ve sněhu ně upozornil, ale že to bylo jedno, protože ho vlastně nikdo nechtěl poslouchat a říkal, že ten pohled biznisu vlastně poslance tehdy až tak moc nezajímal. Když se podíváme na tu budoucnost, tak česká vláda Petra Fialy představila svůj plán, ten počítá s novým státním obchodníkem s energiemi, s novým tarifem, se bude moci nakupovat napřímo a ne přes prostředníka, takže levněji. Jak reálně je tento plán? Pustí vůbec mezi sebe ti stávající dodavatelé a distributoři někoho, jako je státní obchodník s energiemi, bude mít vůbec kde nasmluvat
3: kapacitu? Tak pokud jsem dobře poslouchal ty detaily, které mimochodem komentoval minister financí k tomu úspornému tarifu, tak tam je to postaveno tak, že by v zásadě stát kupoval elektřinu za tržních podmínek a vlastně skrze toho obchodníka ji pak dostával ke spotřebitelům a případně i firmám za levnější cenu a ten rozdíl by se hradil ze státního rozpočtu. Tak jsem pochopil, že je princip toho úsporného tarifu. Se mi to těžko teď velmi komentuje, protože těch detailů, jak by vlastně ten státní obchodník měl vypadat, co přesně je ten úsporný tarif, kdyby měl vzniknout a tak dále, je opravdu málo na to, aby jsme zhodnotili, jak je to reálné. Nicméně pokud bychom měli začít stavět obchodníka s energiemi na zelené louce, tak je to podle mého názoru nikoli v práce na měsíce, ale na roky. Tak je tu současnou krizi to ne. To znamená, že to tu současnou krizi úplně neřeší. To se vlastně díváme poměrně hodně do budoucna. Ten úsporný tarif minimálně pro domácnosti drobné spotřebitele mi smysl dává, protože on, jestli jsem pochopil jeho fungování správně, je o dodávce nějakého ze zhora ohraničeného množství elektřiny nebo plynu za nějakou levnější cenu a všechno, co spotřebujete nad, už budete platit si normálně tržní cenu. Takovýhle tarif vás motivuje k nějakým úsporám, je spravedlivý, protože pokud má někdo 10 bytů, tak to asi nebude tak, že bude mít 10 desetkrát úsporný tarif, ale jenom jeden a bude se muset v těch ostatních případech zžít s těmi tržními podmínkami a tím pádem by na to dosahlo podstatně víc lidí na té spravedlivější úrovni. Na druhou stranu... To už není úplně adresné opatření, to už je plošné opatření, na které bude stát potřebovat poměrně dost peněz. To, co mi chybí, je dodat tu realizaci, ten provozně, jak by tohle mohlo fungovat, jak se stát dostane k těm spotřebitelům, jestli vlastně by nebylo lepší na tohle využít ty stávající obchodníky a distributory a stát by pouze hradil ten rozdíl, Z mého pohledu je to možná lepší myšlenka, než úplně ten státní obchodník, protože... A hlavně rychlejší. A rychlejší. Přesně tak. Ale tím neříkám, že úplně jednoduchá, i tak by to bylo náročné. Říká Michal Šnobr,
0: analytik, který radil v energetice například JNT a energetice se dlouhodobě věnuje. Vestuduje s námi nadále prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát. Pavle, pokud se nemýlím, tak slovo stakflace se do ekonomiky promítla výrazně a začalo se používat v 70. letech, kdy jsme zde měli ropnou krizi. Tedy další energetická komodita. Když prodloužím tu otázku Michala Šnobra, proč se energetice a naší energetické bezpečnosti tak málo věnujeme nebo věnovali jsme se v posledních letech?
1: Já musím říct, že při Poslechu toho příspěvku, jsem se tady celou dobu usmíval, možná trochu trpce, protože když jsem vlastně mluvil o těch vlnách globalizace, o tom, že lidi vlastně nejsou připraveni na nějakou zásadní změnu. A teď jsem se vžil do situace, že bych tohleto poslouchal v roce 80, ono by to vlastně mohlo zaznít skoro úplně stejně, aspoň ta první část, to znamená, nevyužili jsme levné ceny energie k tomu, Abychom se nějak připravili na budoucí šoky. Neinvestovali jsme dostatečně do energetiky. A teď pozor, nemusí to být jenom ta energetika, to by klidně mohly být ty dodavatelské řetězce, do kterých jsme prostě neinvestovali dost. A mysleli jsme si, že to tentokrát nějakým způsobem ustojíme. A ta globalizace ukazuje, že ne, že prostě tyhle ty chyby, to znamená ve chvíli, kdy se může myslet na budoucnost, ve chvíli, kdy se mohou dělat bolestivé reformy, a to je ta doba, kdy je levno, tak se prostě dělat musí. Protože když se neudělá, tak vždycky přijde ta situace, kde bude draho a možná ještě se v té situaci ani neporoste. To je ta tak A v tu chvíli najít politický kapitál, najít sílu mezi obyčejným lidem, aby ty reformy vydržel, prostě nebude možné. Takže zase se ukazuje, že je to vlastně všechno pořád stejné. Lidé opakují ty stejné chyby a tam, kde si vytvoříme tu závislost největší, což je v tuto chvíli závislost na energetice, tak tam nás to vždycky dostane.
0: Slyšeli jsme také o vlivu Evropy a o vlivu našeho vstupu. Máme vůbec šanci z vašeho pohledu si zajistit národní energetickou bezpečnost bez ohledu na to, co se bude v Evropě dít? Nebo je to tak, že jsme odkázáni na to, opravdu, co se rozhodne v Evropě a to je naše energetická bezpečnost.
1: Tahle ta pasáž se mi taky hrozně líbila z toho hlediska, že když se o Evropě bavíme na takovém tom jako vzdušném obláčku, co by, kdyby a jsme vlastně Evropa, nejsme Evropa, tak je to všechno hrozně vágní a vlastně obě ty odpovědi jsou možné dobře, tak tohle s Evropou nezdílíme, uděláme si to sami, tohle s Evropou sdílíme, tak tam do toho půjdeme s Evropou a budeme se být v prsa, jaký, jaký jsme Evropani. Ale když se vlastně z tohohle obláčku snesem do toho, reálné, do toho reálného světa, do toho reálného biznisu, tak tam zaznělo zcela jasně, nemáme jinou šanci. Respektive máme, snad ani nechci to říkat nahlas, prostě vystoupit z Evropské unie a hrát si na to, že jsme mimo a pak si můžeme hrát na svůj národní. ale zase v tom přísevku jasně zaznělo, že při cenách ještě vyšších, než při kterých úpíme teď. Takže to je ta cena za tu soběstačnost, platit mnohem víc, než musíme
0: ale je v tom pohledu na to, jak řešit svou energetickou bezpečnost důležité, aby byla Evropa jednotná, protože my teď vidíme například dohady kolem, nebo viděli jsme dohady kolem sankčního balíčku, který měl postihnout dodávky surovin z Ruska. Maďarsko, které má uzavřené velmi výhodné kontrakty, podobně jako německé společnosti, se tomu logicky brání, protože investovalo politický kapitál, Platilo jej a chce z něj mít nějakou výhodu. Jak moc tato krize energetická vlastně otestuje Evropu jako opravdu společný, společenský prostor, to znamená jak politický, tak ale i ekonomický?
1: Přesně, já bych řekl, že ty jednoty jsou tady dvě a je potřeba je odlišovat. Ta první, ta je v současnou chvíli daná. My jsme prostě součástí jednotného trhu, včetně toho jednotného trhu energetického. Proto v podstatě ta německá rozhodnutí nám nejsou diktována jako nějaký politický diktát. Oni se prostě propíší do ceny energie na trhu a za tu cenu my na tom jednotném trhu tu energii realizujeme. Takže z tohoto hlediska tohle je dané a pokud nech chceme rozbořit všechno to, co Evropskou unii dělá Evropskou unii, to znamená jednotný vnitřní trh, tak Tohle prostě se je nedá... tady to riziko? Já si myslím, že ne. Jako samozřejmě dokážu si dneska představit leda cos. To, že budeme mít v Evropě válku, jsme si asi taky nemysleli a máme ji tady, ale ne, já tohle nevnímám jako riziko, které by bylo reálné, protože to je všechno fundamentálně postavené na tom principu vzájemné závislosti. Prostě neobchodovat spolu, válčit spolu, nebo se nějakým svářet je prostě dneska příliš drahé. A ta druhá jednotnost, a tam už jsme na tom tenkém ledu toho Maďarska, Polska, to jsou ty, jakoby řekněme, vyšší ideje. Jo? A teď já samozřejmě jsem ekonom, tak vyšší spíš hlediska nějaké teorie. I sama evropská integrace je vystavená na myšlence, že máme takové ty nízké věci, jako je ekonomika blahobyt a živobytí a pak máme ty vznešené myšlenky typu e, mír a, a, a další věci. Takže ty vyšší hodnoty jsou potom o tom, jestli pokud třeba nezdílíme úplně stejný názor na soudní systém, jestli to vlastně může podkopat i ty ekonomické benefity. A před Předtím, než Rusko zautočilo na, na Ukrajinu, tak Evropa se tvářila, že ano. Bylo vlastně třeba možné kvůli nějaké reformě soudnictví pozastavit čerpání z evropských fondů. A teď si třeba představme, že by bylo možné kvůli nesouladu v politice třeba zastavit to k plynu ze západu do Maďarska, nebo ropy. A tady se samozřejmě nemůžeme divit Viktoru Orbánovi, že nechce tohleto riziko podstoupit. Za mě je to o tom, že si musíme prostě daleko lépe říct, co ty naše společné hodnoty jsou, protože To, co vidíme v těch posledních letech, jak v Polsku, tak v Maďarsku, to je vlastně spor o výklad, o právní výklad nějakých pár ustanovení evropských smluv.
0: Pojďme se nyní podívat na to, jak vysoké ceny energií dokáží změnit celé ekonomiky. Když jsme zmínili onuropnou krizi ze 70. let, tam nastal prapůvod a prapočátek úspor v automobilovém průmyslu a snaha o nižší spotřebu ekologičtější provoz. Ekonomka Jana Matesová, která v minulosti působila u Světové banky, v našem vysílání popsala, jak vyšší ceny změní budoucnost naší ekonomiky jak by mohla vypadat.
4: Česká ekonomika má strukturu ekonomiky, která jí dobře sloužila na začátku tisíciletí, velice špatně slouží teď a je potřeba, aby ji změnila. Měla velikou příležitost udělat to v době pandemie, neudělala, splošně dotovala podniky, víceméně zachovala stávající strukturu. Teď je Pět minut po dvanácté, a je potřeba skutečně udržovat v chodu zapení ze státu, případně jenom ty podniky, které jsou zase důležité pro chod společnosti, pro soudržnost společnosti, potravinářství třeba nebo ta energetika, nemocnice, ale také jsou životaschopné do budoucnosti.
0: Říká ekonomka Jana Matesová. Pavlehnáte, bude mít ta současná krize. Ten očišťující efekt, který ekonomové v krizích vidí, tedy že ty podniky, které by měly za pár let stejně zásadní problémy, padnou o to dříve a uvolní místo ať na trhu práce, uvolní kapacity, prostě zkrachují?
1: Každá krize tento efekt má. Sice politici se vždycky snaží udělat maximum pro to, aby se té ten efekt U třeba... se jim to podařilo
0: na velmi výraznou víru,
1: protože zkrachovalo jen velmi málo jo, podniků v České jo, republice. Ale zase ještě uplynulo moc málo času. Jo. Chci říct, že politici oni mají možná vliv na to, že ty dopady rozloží do delšího času. Rozloží je po té společnosti. Přerozdělí bohatství, ale nemohou těm věcem zabránit úplně. Já myslím, to, co zaznělo zcela zásadního v tom, co říkala Jana Matesová, je vlastně ta cena jako indikátor toho, co se vyplatí, do čeho chceme investovat. A tato prostě zařídí, pokud budou ceny energii takhle vysoké, a stalo se to přesně v těch 80. letech taky, najednou při takhle vysoké ceně se prostě vyplatilo hledat nová naleziště. Najednou při takhle vysoké ceně se vyplatí jít do nějakých technologií, které si třeba dneska nedovedeme představit. Ale že to samozřejmě bude mít i negativní dopady, to je je jednoznačné. Vlastně každá velká technologická změna nějakou práci uvolní a nějakou jinou vytvoří. Ale ten problém je, že ten člověk, který byl právě propuštěn, protože to jeho odvětví zaniklo, není ten samý, který si najde práci v tom novém dynamickém odvětví, protože tam samozřejmě hrajou roli vzdělání, schopnosti člověka. A vidíme to na takzvané čtvrté průmyslové revoluci, že místa, která mizí, jsou vlastně ta, v úvozovkách nejméně náročná na vzdělání, ta nejobyčejnější místa v těchto várnách. A místa, která vznikají, to jsou vlastně manažeři, operátoři, Inženýři, jo? takže tenhle ten velký nesoulad, to je samozřejmě něco, co vláda musí vzít do úvahy, nastavit pro to třeba i vzdělávací systém. A zase znova jenom potrhnout ta slova paní Matesové, že jsme to za těch posledních 20 let příliš nedělali. Hodně se tady o vzdělávání mluvilo a málo se vzdělávání reformovalo. Dá se to vyložit i tak, že ty energeticky náročné
0: provozy, především na plyn, prostě nebudou mít šanci přežít
1: a zaniknout?
0: Je to takhle jednoduše popsatelné?
1: Asi to není tak jednoduché ve chvíli, kdy ty jejich produkty budeme potřebovat. A ve chvíli, kdy vlastně by zanikaly bez náhrady. Pokud nikdo ten plyn opravdu vypne, oni ho prostě nebudou mít, tak pak samozřejmě zaniknou. Ale dokud tady bude možnost je trošku v té agonii udržovat, pomáhat jim a pomáhat jim s tou transformací, tak pak si myslím, že se mohou přepnout na něco, co bude, co bude jako daleko udržitelnější.
0: Česká ekonomika je vysoce průmyslová, je založena na průmyslu. Bude to platit i nadále v dobách vysokých cen energií, nebo ta situace má potenciál na to, aby ten sektor služeb, který mimochodem jeho velikost v porovnání s průmyslem vypovídá o vyspělosti ekonomiky, protože vyspělé, ty nejvyspělejší ekonomiky si mohou dovolit bohatě utrácet za služby než, než za průmysl. Je ohrožená ten poměr průmysl versus služby ve prospěch služeb?
1: Tohle je vlastně hrozně zase legrační v tom smyslu, že když vypukla krize roku 2009, tak my a Němci jsme si vlastně plácali po zádech, ha, tak my jsme ten průmysl udrželi a teď ta krize, která tady mele jednu službu za druhou, poukazuje na to, jak to bylo chytré. Teď se to trošku otočilo a naopak by se zase chtělo říct, tak ten, kdo má moc průmyslu, tak na to doplatí víc. Pořád je nutno si uvědomit, že i pro českou ekonomiku ty služby jsou zcela zásadním sektorem, já nejsem moc dobrý na čísla, ale řekl bych, že z toho českého HDP takových jako dobrých 70-75% bude prostě vytvořeno ve službách a nějakých 25-29% v průmyslu. takže ty služby jsou mnohem větší. Zase bych trošku varoval před tím, že ty služby byly nějakou spásou. Zase to není tak, že každý člověk, který bude propuštěn třeba z těžkého průmyslu, najde uplatnění ve službách. A taky to není tak, že všechny české služby najdou dobré uplatnění na globálním trhu, protože v těch službách tam už jsme skutečně na trhu globálním. Vemte si, kolik služeb se dneska poskytuje prostě přes internet. Aniž by producent té služby anebo zákazník té služby se zvedli ze svého křesla, tak ten obchod se zrealizuje. A tam potom vlastně už konkurujeme skutečně celému světu a pojďme se zase podívat do našich škol, jak dobře umíme s internetem, jak dobře umíme počítat, jak dobře umíme cizí jazyky a zase děláme opatření, která jdou přesně proti tomu.
0: Když se podíváme na to, co dělala vláda v covidové pandemii, zachraňovala místa. Například Petr Koblic, šéf Pražské burzy, nedávno v našem vysílání mluvil o rozdílném pojetí toho, jak zachraňují ekonomiky nejvyspělejší státy světa. I ty technologicky to jsou američané, to jsou některé azijské státy, které nechávají biznis padnout, ale... Úpědlivě dbají na podmínkách, aby mohly růst nové a nové biznesy, kde vzniká inovace. Evropa toto neumí. Evropa je tradiční ekonomika, která je založená na jiných hodnotách. Jsme schopni toto nastavení překonat?
1: Tohle to je právě strašně hluboce zakořeněné v té kultuře. Tohle souvisí s tou schopností třeba američanů poučit se schyb. A zase nebáce se, ne, se udělat chybu. Jo? A naopak zase, když studujeme třeba podnikatelské prostředí v Americe, to není o tom, že byste za tu chybu nebyl potrestán, ale všichni ostatní se díky tomu poučí. A tohle v Evropě my tak nějak neumíme. Jo? My se tak strašně bojíme tu chybu udělat. Pokud už ji někdo udělá, tak mu ještě přidáme a vůbec nehledáme z tohoto ponaučení. To znamená, tohle to mění bude samozřejmě strašně těžký, ale jako zase netvař. Že se o to Evropa nepokouší. Jo? No zatím vlády si nemají tu odvahu dovolit nezachraňovat pracovní místa krátkodobě. Ale třeba dlouhodobě se snaží v Evropě otevřít nové zdroje kapitálu, aby prostě, když já budu mít nějaký perfektní nápad, nebudu muset jít do banky, aby mi tři banky po sobě řekly, že do takového rizika nepůjdou, ale abych tak, jako američan nebo korejec, mohl ten kapitál brát vlastně od privátních investorů. A o to se Evropská unie dlouhodobě snaží, říkáme tomu Unie kapitálových trhů, ale prostě jde to pomalu. A zase je škoda, že jsme to období levných peněz nevyužili Právě k těmto transformacím. Jo? Takže ono je to skutečně o přenastavení celého toho evropského modelu, ale zase, jako, myslím, že oba jsme jako fanoušci Evropy. Jo? Nechceme říkat, že Evropa je celá špatná a nic nedokáže, ale prostě žije na úplně jiných kulturních základech a ta nová doba bude prostě vyžadovat daleko agilnější přístup. A když se studuje agilní management, tak je to o tom zaprvé, že tu zodpovědnost musíte rozprostřít po celé té společnosti. Každý jeden ze svého místa může něco udělat, na to taky v Evropě nejsme moc zvyklí. A za druhé, že se jedná prostě rychle. Takovou velkou zásadou je třeba fail fast. To znamená, pokud se něco nedaří, tak ne, že to budeme 20 let křísit, ale že to naopak necháme padnout rychle, aby na místě toho mohlo vyrůst něco jiného.
0: Další téma, které v posledních, měsících i letech nezvedají jenom odbory, které mimochodem na zmíněné konferenci v Kostelci nad Orlicí měli také svého zástupce, předsedu Českou moravských konfederací odborových svazů. A ty zdvíhají téma odlivu kapitálu matkám do zahraničí z českých ceřených firm. Dá se s tímto něco udělat Ve velmi rychlé době, protože Česko by potřebovalo, aby ten zahraniční kapitál neodcházel v podobě dividend nebo transferů uvnitř velkých firm a uvnitř velkých skupin, aby zůstával v Česku a investoval se tady u nás. Co se s tím dá udělat?
1: Vy jste to správně rozdělil na dva typy. Jedno je skutečně jakoby v úvozovkách plně legální odliv zdaněného zisku, a druhá věc jsou ty transakce uvnitř těch společností. Tak když začnu od konce s těmi takzvanými transferovými cenami, to znamená, že si firma uvnitř sebe nastaví věci tak, aby to vyhovalo jí, s tím se samozřejmě dá dělat něco velice rychle. Stačí se podívat do Německa, jestli si to nějaká velká německá firma dovolí, protože tuší, že okamžitě přijde finanční úřad a řekne, podívejte, tato cena neodpovídá ceně obvyklé, a dodaní jim ten zbytek. To znamená, tady je to o efektivitě státní zprávy a určité odvaze státní zprávy jít taky proti velkým podnikům, což jsme tady v uplynulém období příliš neviděli. A mimochodem,
0: na zmíněné konferenci v Kostelci bylo několikrát řečeno, že stačí mít velmi kvalitní matematický aparát, který dokáže rozklíčovat například to, jaké marže, jaké jsou zisky v celém dodavatelském řetězci, o což se například nyní vláda snaží. U potravin a uh, u pohoných hmot. Promiňte, že se vám do toho skočil to s to tak,
1: Ale vlastně potřebujete jako efektivní a ideálně digitální státní zprávu. Asi úplně nemáme ani jedno. To druhé, to je složitější, to znamená, jak motivovat zahraniční firmu, aby svůj legálně vytvořený, zdaněný, poctivý zisk reinvestovala tady a ne v jiné zemi. A tam si myslím, že krátkodobá řešení nejsou. Já nevěřím na to, že bychom to mohli zdanit nebo zakázat, prostě kapitál si vždycky najde cestu. Daňové Ale my... úlevy? To byly, nebo pobítky, tady u nás byly velmi populární krátkodobě a nefungovali úplně dobře. Jo? No. Zase pokud chceme ty peníze tady utržet dlouhodobě, tak jim nemůžeme říct, deset let se tady budete mít fajn, protože co udělají za těch deset let odejdou. Je to zase jenom prodlužování té agonie. Takže možná třeba jako nějaký doprovodný prvek toho, že chceme tuhle ekonomiku pozvednout i strukturálně. Už vždycky tam musí být nějaký jako dlouhodobý cíl. Ale co s tím udělat? Prostě udělat tu ekonomiku transparentnější, efektivnější a zase zlepšit vzdělávání, aby ty firmy věděly, že když tady ty peníze zainvestují, že tady taky najdou kvalitní pracovní sílu, Třeba i v těch otázkách vývoje, výzkumu a nejenom montování. A samozřejmě, myslím si, že i tak to bude docela těžké, protože vlastně většina velkých bankovních domů, které poskytují úvěry v této zemi, jsou taky sami pod kontrolou zahraničních matek. A tam skutečně ta strategická politika, a asi se k tomu ještě dostaneme, že to je takový motiv té budoucí Evropy, že si daleko víc budeme hlídat, co, kde, kdo dělá. No tak samozřejmě se může stát, že velký bankovní dům lokalizovaný v jiné evropské zemi, abych žádnou nejmenoval, prostě řekne, tato investice ale není v zájmu nás, ať si to ty Češi zařídějí trošku jinak. A tady se zase ukáže, že ta naše závislost v tom globalizovaném světě mm. je prostě velká.
0: My se blížíme k úplnému závěru a na začátku jsme slíbili, že řekneme, jak se má česká ekonomika a český biznis připravit právě na to krizové období. Co by tedy měla udělat česká vláda, český biznis, ale i český zaměstnanec pro to, aby jsme z toho období velmi složitého, kterým nyní procházíme, vyšli konkurenceschopní, tedy silní na globalizovaném trhu?
1: Tak co se týče té vlády... A myslím, že i v Kostelci to rezonovalo, digitalizace, optimalizace, větší efektivita. Aby prostě ta vláda a ten její státní aparát poskytoval službu v kvalitě, kterou podnikatelé a lidé potřebují a ideálně digitálně. Protože to potom samozřejmě bude mít ty obrovské efekty přelévání se i na soukromý sektor. Co se týče podnikatelů, tak tady opravdu nic jiného než agilní management nepomůže. To znamená dívat se na svět s otevřenýma očima, nespoléhat se na business model, který fungoval uplynulých 20 let, protože on skutečně může přestat fungovat během dne, neustále vyhledávat nové příležitosti a zase tlačit směrem na tu vládu, aby prostě... Když mám nějaký skvělý nápad, i když je v něm velké riziko, tak abych měl mu dát šanci, když to řeknu takhle. Třetí komponentou u toho je potom technologie. Celá politická ekonomie, globalizace je o tom, kde je vlastně ten průsečík mezi trhem, vládou a technologiemi. To znamená, budeme se muset naučit daleko více podnikat v těch oborech, kde jsou ty nové technologie. No a zaměstnanec, tam už je to jedně o kvalifikaci. To znamená být připraven na to, že se musím celoživotně vzdělávat. Že vzdělání není ukončeno tím, že získám výuční list, maturitu, vysokoškolství první, diplom, práci. první práci a pak už mě to nějak. Jak ponese? Prostě vzdělávat se neustále a zase já samozřejmě přeju každému, aby měl stabilní práci, aby dostával mzdu, která mu umožní nést náklady, ale zase ono to nejde zadarmo. Jde to jenom, když oni budou připraveni. To znamená, ono je to skutečně o tom, že dosud ta incentiva byla, podívejte, jednou přijde svět, kdybyste rádi byli víc vzdělaní. Teď v tom světě už asi jsme. Jo. A je škoda, že jsme zase v tom předchozím období jako nevyužili nějakého tlaku, ale myslím si, že to je jako typicky lidské. Jo. Stačí pozorovat naše malé děti, jak rostou a jak vyvíjí se. prostě Dokud nejsou nuceni tak nějaké aktivitě, tak se taky neučí. Pavel Hnát, prorektor Vysoké školy ekonomické. Doufujeme,
0: že se budou učit nejenom naši děti, ale i dospělí lidé, aby jsme se měli všichni lépe. Já děkuji, že jste byl u nás ve studiu. Já děkuji za pozvání a obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.